0: SWR 2 Forum Und da ist es heute, Konfuzius sagt, wie aktuell ist Chinas Meisterdenker. Mein Name ist Michael Riesel, hallo. Langer Bart, gütiger Blick, die Hände ineinander gelegt, als würde er beten. Mit diesem Bild ist er bekannt auch bei uns. Konfuzius, Ikone fernöstlicher Weisheit, deren Sinnsprüche einem im China-Restaurant aus jedem zweiten Glückskeks entgegenbröseln. Überbleibsel populäre Restbestände eines Denkens, das vor 2500 Jahren in China entstanden ist und seitdem das Riesenreich prägt, bis heute. Staats- und Parteichef Xi Jinping beruft sich in Reden immer wieder auf den Meisterdenker Konfuzius-Institute vermitteln im Ausland chinesische Kultur. Zumindest offiziell. Konfuzius' Lehre von Selbstvervollkommnung und gesellschaftlicher Harmonie gilt daher vielen ein Schlüssel, um China zu verstehen, die Gegensätze zwischen Ost und West. Zu Recht, wie präsent ist Konfuzius im Alltag der Chinesen? Was heißt es, nach konfuzianischen Werten zu leben? Und taugt Konfuzius als ideologisches Maskottchen einer Autokratie? Darum soll es gehen in diesem s 2 Forum mit dem Journalisten und Buchautor Xi Ming, dem Philosophen und Politikwissenschaftler Professor Dr. Ralf Weber vom Europainstitut der Universität Basel. Die erste Frage aber geht an den Sinologen und Übersetzer hat Professor Dr. Hans van Es von der Ludwig Maximilians Universität München. Herr van S. Sie haben Bücher über Konfuzius geschrieben, haben vor kurzem die Gespräche des Konfuzius ins Deutsche übersetzt. Was ist es, das Sie an diesem Denker so nachhaltig fasziniert?
1: als ich anfing zu studieren, habe ich mich eigentlich gar nicht so sehr für China interessiert, sondern eher für alte Kulturen. Und da war Konfuzius natürlich der entscheidende Denker. Im Laufe der Zeit habe ich dann aber festgestellt, dass die Lehren von Konfuzius in Ostasien in verschiedener Form immer wieder irgendwo auftauchen. Und ich habe einen Lehrer gehabt, der sich mit Konfuzius selber beschäftigt hat und der immer sagte, im Grunde gibt es zu den Gesprächen des Konfuzius, dem Grundlagenwerk von Konfuzius überhaupt, gibt es dazu in der westlichen Welt keine anständige Übersetzung, die etwas tut, was dem vergleichbar wäre, was die Bibelwissenschaften in Europa mit der Bibel getan haben oder was die klassische Philologie mit europäischen antiken Philosophen gemacht hat. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, worum es da geht. Aber ich glaube, ich bin irgendwann dahinter gekommen, dass es tatsächlich so ist, dass eigentlich es eben keine anständigen Übersetzungen gibt, die zugänglich machen, was China tatsächlich an diesem Konfuzius fasziniert hat. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema, was man verstehen muss, wenn man Zugang zu China haben möchte.
0: Ja, genau. Sie haben mal gesagt, wenn man Konfuzius liest, würde man China besser verstehen. Inwiefern?
1: Ich bin nicht der Überzeugung, dass Konfuzius das heutige China massiv und nachhaltig prägt. In China leben moderne Menschen genauso wie anderswo auf der Welt auch. Aber die Lehren des Konfuzius, die sind einfach in den Unterricht eines jeden gebildeten Menschen in Ostasien über die letzten Jahrhunderte eingeflochten gewesen. Sie sind Grundlagen gewesen für das, was man lernen musste. Und darum findet man diese Lehren immer wieder, wenn man in China sich mit der Sprache auseinandersetzt, wenn man Texte liest, dann findet man irgendwelche Zitate und man muss die irgendwie richtig lesen können, um die Texte entscheidend verstehen zu können. Also ich glaube damit, meine damit auch eben eine ganze Menge von, von modernen Denkern, die in China schreiben und die das vielleicht manchmal gar nicht merken, dass sie Sätze verwenden, die hier im Westen kaum jemand so richtig einordnen kann. Darum glaube ich ist das sehr wichtig, dass man über Konfuzius was weiß.
0: Ralf Weber, wie sehen Sie das? Ein Mann, der vor 2500 Jahren gelebt hat, in einer Zeit, als es das China, wie wir es heute kennen, noch gar nicht gab, sondern nur eine Vielzahl einander bekämpfender Einzelstaaten, der noch dazu vermutlich keine der Schriften, die von ihm überliefert sind, selbst geschrieben hat. Das waren nämlich seine Schüler. Was hat dieser Mann, Konfuzius, uns heute noch zu sagen?
2: Ja, ich glaube, er hat uns viel zu sagen, wenn es darum geht, eben diese Kulturbestände zu verstehen, die Hans Van erwähnt hat. Nicht, das sind dominante Denkstrukturen, die die Leute vielleicht anleiten, wie es ähm, in Europa christliche Quellen tun, andere Quellen tun, die vielleicht auch unbewusst eben Leute anleiten, die zum Beispiel ähm, Schuldbewusstsein definieren, nicht, die solche Art kulturellen Bestände ausdrücken. Und in dem Sinne ist ähm, Konfuzius ähm, eine wichtige Quelle, es ist natürlich eine Konstruktion in vielerlei Hinsicht. Eine über Jahrhunderte angereicherte Person und ein bisschen dran gezogen hier und dort, je nach Interesse. Nicht? Das ist eine Art Kunstfigur in der Hinsicht auch jetzt von außen betrachtet, aber die doch ähm, moralisch ähm, vielleicht ähm, sehr bedeutsam den Menschen ähm, Anleitungen gegeben hat. Nebst anderen, also in dem Sinne ist China natürlich nicht nur Konfuzius, sondern da gibt es viele, viele andere Figuren, die auch sehr wichtig sind zu verstehen. Wenn man so etwas wie das Kult kulturelle Substrat verstehen möchte. Und dieses kulturelle Substrat, das ist dann im 20. Jahrhundert halt stark gelitten, nicht? Und, und heute mit Marxismus, Leninismus in China. Eine besondere Geschichte zu Konfuzius, darauf kommen wir sicher später noch. In dem Sinne ist eine wichtige und offene Frage, wie und in welcher Art und Weise Konfuzius heute in der Volksrepublik China eigentlich noch eine Bedeutung hat.
0: Ja, darüber werden wir auf jeden Fall reden. Der Meister sprach, mach dir keine Sorgen, dass andere dich nicht wahrnehmen, sondern mach dir Sorgen, dass du andere nicht wahrnimmst. So klingt er, dieser typische Konfuzius-Sound, mal rätselhaft, mal fast banal, in jedem Fall ungewöhnlich. Wohn für unsere westlichen Ohren. Herr Weber, wie kann man denn trotzdem einen Zugang zu diesem Denken kriegen?
2: Ich glaube, einen Zugang kann man sehr leicht finden, weil die Sätze, die in den Gesprächen des Konfuzius versammelt sind und in anderen Textquellen, die man Konfuzius zuschreibt, nicht. Das sind dazu mal auch auch schon wichtige Sätze, die eben zu Menschen sprechen, in denen man einfach einen Sinn für sich finden kann. Jetzt braucht es viel Philologie, um, um näher zu kommen an das, was das vielleicht in diesem Kontext geheißen haben mag, nicht. Und das aktualisiert man ja auch bei anderen Texten sehr einfach, wenn man solche Stellen liest, dass man sich auf sein eigenes Leben bezieht, nicht. Also philosophisch kommt man sehr schnell an diese Sätze heran. Das ist nicht ein System, das sind mehr Aphorismen. Wir in der Philosophie machen dann ein System vielleicht daraus und dann gibt es hitzige Diskussionen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber es sind nicht Sätze, die schwer zu durchdringen sind. Vielleicht etwas ungewöhnlich hier und dort, aber vieles ist eigentlich, spricht eigentlich direkt zu den Menschen würde ich sagen, und, und in dem Sinne ist es keine besonders schwierige Philosophie, in die man sich jahrelang jetzt als System hineinarbeiten muss. Die Philologie, das ist komplizierter. Ähm, Geschichtswissen ist wichtig, nicht, um das einordnen zu können und dann vor allem zu verstehen, was aus diesen Texten über die Zeit hinweg alles gemacht wurde. Um ein Beispiel zu geben, nicht, wenn Konfuzius in den Gesprächen darauf angesprochen, dann sagt, naja, man muss mit Schülern verschieden umgehen, der eine Schüler braucht das, der andere Schüler braucht das, dann gibt er eine Art Kontextualismus-Ausdruck, der auch heute vielen Leuten sehr attraktiv erscheint, dass man eben nicht einen Maßstab über alles hinweglegen kann, sondern situativ auf personen eingehen muss. Solche Dinge findet man in den Texten drin und, und das ist auch aus heutiger Perspektive attraktiv, weil damit ähm, Fragen berührt werden, die die Philosophie bis heute beschäftigen. Also Universalismus versus Kontextualismus ist eine Frage, die auch heute in der Philosophie manche Geister beschäftigt. Ximing, Sie sind 1957
0: in Peking geboren, sind ein Kind der Kulturrevolution, eine Zeit, in der Konfuzius in China als Unperson galt, geächtet war und das, nachdem er über 2000 Jahre lang hingebungsvoll verehrt, sogar zur Gottheit erhoben wurde. Warum sahen ihn die Kommunisten um Mao Zedong auf einmal als Feind?
3: Mao Zedong hatte zuerst den Konfuzius gar nicht so sehr als Feind verstanden, sondern als eine Belastung der chinesischen Modernisierung. Das hatte er auch als Idee nicht erfunden, sondern vor ihm 1919, als die sogenannte Vierte Bewegung aufbrauste, war ja die Idee, dass man das Alter alle zertrümmern müsste, damit das Neue entstehen könnte. Und äh, die frühere kommunistische Bewegung hatte diese Idee aufgegriffen. Mao war ein junger Mann, der diese Idee attraktiv fand. Er selbst hatte Konfuzius persönlich äh, lange, lange eigentlich daneben liegen lassen. Für ihn war die Person Konfuzius nicht so besonders wichtig. Sehr ironischerweise war der zweite Mann hinter ihm, der Liu der später chinesische Staatspräsident war, ein Konfuzianer. Ein Mann, der die konfuzianische Selbstkultivierungsmodell an alle kommunistischen Mitglieder angelegt hat. Also, eben, man fängt mit sich selber an, mit der eigenen Seele, mit der Familie, mit den sogenannten Seinigen, Deinigen, Meinigen. Und dann geht man höher auf die Ebene des Staates und letztlich gibt es eine. Harmonie oder Harmonisierung unter dem Himmel, den die Kommunisten dann als Kommunismus bezeichnen. Also dieses sehr äh, ambivalentes Bild, auch innerhalb der Führung um Mao Zedong herum, sagte eigentlich auch einiges äh, zu dem Konfuzius und zu dem, was wir unter Konfuzianismus verstehen. Mhm. Also eine Ansammlung von verschiedenen Elementen, nicht nur der Kultur, sondern auch die Beziehung der Kultur derselben Kultur zur Macht zum Beispiel zum Volk zum Beispiel zu den Intellektuellen zum Beispiel in diese Beziehungsnetzen findet man den Konfuzius oder den Urkonfuzianismus als eine Art Steinbruch, wo fast jeder irgendwelche Steine finden kann, die er gebrauchen könnte.
0: Zugespitzt könnte man ja sagen, Mao's Kulturrevolution beendete eine über 2000 Jahre alte Tradition konfuzianischer Indoktrination in China. Kinder mussten seine Werke in der Schule lesen. Wer Beamter werden wollte, der musste den konfuzianischen Kanon kennen, um den Einfluss des Konfuzius auf die chinesische Politik und Gesellschaft zu ermessen. Herr van Es, gibt es da ein Pendant bei uns im Westen, ein Denker, der in derselben Liga spielt?
1: Naja, die Bibel natürlich und Jesus Christus, wer bei uns auf eine Universität ging bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts, für den war es völlig klar, dass das die Referenz war, die man kennen musste und die auch überall beigebracht worden ist. Und ich glaube, das ist das Niveau auch, auf das man das heben muss. Zu vergleichen, wie das in China und im Westen war. In China gab es kanonische Schriften, die irgendwie mit Konfuzius in Verbindung gebracht wurden und im Westen gab es die Bibel, die eben die Schrift schlechthin war, die sich aber natürlich auch aus verschiedenen Texten zusammensetzt, die man kennen musste.
0: Ja, bis heute gibt es in China Konfuzius-Tempel, in denen der Meister verehrt wird. Sein Grab gehört zum Weltkulturerbe und bis heute steht die Frage im Raum, was ist das eigentlich, der Konfuzianismus? Eine Philosophie, eine Religion, eine Weltanschauung oder irgendwie alles zusammen? Herr Wieber, haben Sie da eine Antwort?
2: Keine definitive Antwort, weil es etwas so ist, wie Schöming erwähnt hat, nicht? Ein Werkzeugkasten, aus dem man heute ganz viel machen kann. Was das originär war, war vielleicht etwas anderes als all diese Kategorien, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, wenn ich als Philosoph mich mit Konfuzius beschäftige, dann, dann mache ich ihn auch ein Stück weit zum Philosophen, nicht? Wenn man aus religionswissenschaftlicher Perspektive sich dem Thema an Nähert, dann, dann wird das zwangsweise religiöser beschrieben. Das heißt, wir hadern etwas damit mit, mit definitiven Kategorien. Es gibt natürlich auch in China nicht einfach einen Konfuzianismus, sondern eine ganze Vielfalt von Entwürfen, die dann als Konfuzianismus bezeichnet werden, und auch einen Wettstreit darum, was dann jetzt eigentlich die richtige Art des Konfuzianismus zu fassen bis heute nicht. Ob das eben als Religion gefasst werden, soll als Philosophie oder ob diese westlichen Kategorien überhaupt nicht taugen und es darum geht einen, einen genuin chinesischen Zugang, also eine Art disziplinäre Zugang zu schaffen überhaupt, um Konfuzianismus wieder zu besprechen. Also es ist eine offene Frage. Und vielleicht ist es auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, ob wir das jetzt definitiv irgendwie in ein Wissenssystem, in eine Kategorie zuordnen können. Ich glaube, es ist gerade ein Teil des, des Faszinosum am Konfuzianismus, dass er sich eben biegen lässt, dass man viel daraus lesen kann. Nicht?
3: Ja, ich finde es besonders interessant, ähm dass man Konfuzianismus biegen und dehnen kann. Der Konfuzianismus entstand im Lauf der Jahrtausende genau durch diese Biegung und Dehnung. Ein großer Unterschied zwischen biblischen Traditionen und Konfuzianismus ist ja, dass der Konfuzius und was später als Konfuzianismus bezeichnet wurde, über beinahe 1000 Jahre fast vergessen wurde. Obwohl am Anfang jener Jahrtausend jemand dafür Plädiert hatte, alle anderen Lehren zu verbieten, nur noch den Konfuzianismus zu verehren. Aber die chinesische Geschichte belegte eher das Gegenteil, dass in dieser tausend Jahren alle anderen Lehren florierten, nur der Konfuzianismus nicht. Also, Buddhismus kam nach China. Auch der späteren Taoismus als Religion lebte auf. Und dazwischen gab es noch sehr viele andere Gedanken, Einflüsse. Nur der Konfuzianismus, der erst am Ende des neunten Jahrhunderts wieder entdeckt wurde, als eine Art Restaurationswerkzeug. Erst ab dann wurde versucht, ein, ein Kanonisierungsprozess abzuschließen mit Konfuzius als Namen. Ich würde an der Stelle gerne auch einhaken.
1: Also, ich würde Schimming recht geben darin, dass der Konfuzianismus als Religion in den ersten tausend Jahren unserer Zeitrechnung oder sagen wir vielleicht von 200 bis 900 nach Christus eine untergeordnete Rolle spielt und dass in der Zeit die beiden Religionen, der Daoismus, der Autochton aus China kommt und der Buddhismus, der von außen kommt, eine weitaus höhere Bedeutung haben als der Konfuzianismus als Religion, der aber sich dann eben in Konkurrenz dazu durchaus auch als Religion zu formieren beginnt. Man darf aber nicht übersehen, dass in dieser ganzen Zeit für die Staatsausbildung also für die Bildung von Beamten es immer entscheidend war, kanonische Schriften zu kennen. Das betraf natürlich nur eine kleine Oberschicht, die da involviert war, man muss bedenken, in der Tankzeit von 600 bis 900 nach Christus wurden die kanonischen Schriften von vorne bis hinten nochmal sehr, sehr ausführlich durchkommentiert äh, und das war alles Prüfungsstoff, den man können musste. Dazu wurde ein bisschen Daoismus gesetzt dann noch, das heißt, es kam da noch der Text des Lautse und des Zhuangzi hinzu, aber eigentlich war die Grundlage, wie der Staat äh, seine Beamten ausgewählt hat, schon die konfuzianischen Schriften. Also man muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen unterschiedlichen Dingen. Und natürlich ist es wichtig, dass dann im 11. Jahrhundert der äh, Neokonfuzianismus aufkommt, der praktisch die anderen äh, Religionen auch so ein bisschen aus dem Vordergrund verdrängt und dann anfängt eben auch in andere Lebensbereiche der Menschen einzugreifen. Insofern würde ich an der Stelle zustimmen, aber ich glaube, dass der andere Aspekt schon wichtig ist, dass das eben so eine Beamtenphilosophie ist.
0: Herr Weber, bevor wir zu seiner Lehre kommen, ein kurzer Blick auf die Person des Konfuzius. Was wir über ihn wissen, es hat ihn wirklich gegeben. Er ist keine bloße Legendenfigur. Er stammte aus einer verarmten Adelsfamilie, hat seine Eltern früh verloren und sich dann Schritt für Schritt hochgearbeitet. Kann man das so sagen?
2: Ja, er hat, es hat ihn gegeben. Wir wissen nicht so wahnsinnig viel über ihn, was nicht erst viel später hinzugefügt worden ist. Wir wissen auch, dass er eben... Bei Regierungsaktivitäten mitgemacht hat, so etwas wie ein Minister war, nicht? Und diese Nähe zur Politik, die ist durchaus wichtig und darum würde ich eigentlich schon zustimmen, wie das jetzt von beiden herausgearbeitet wurde, nicht dass Konfuzianismus eben als, als einerseits als, als Philosophie und Religion irgendwo eine Rolle gespielt hat und dann so als Beamtenphilosophie eigentlich immer seit der, der Han-Dynastie nicht irgendwo mitgespielt hat, ganz zentral mitgespielt hat. Diese Nähe zur Politik, die kann man eigentlich über die Jahrhunderte hinweg beobachten. Man kann die, die Gespräche des Konfuzius verschieden lesen. Aber es gibt auch eine Lesart, wo man hier eigentlich eine, so etwas wie etwas überspitzt gesagt, eine Anleitung zum Beamtenwerden lesen kann, weil er doch sehr oft in den Gesprächen auch davon spricht, was muss man tun, um ein Amt zu erhalten. Also diese ganze politische Dimension ist von Anfang an da. Jetzt, ähm, kann man sich auch überlegen, ob Konfuzius dann eben nicht einfach eine Art Regierungsperspektive gibt, wie wird man Beamter, indem er sagt, naja, wenn ihr euch moralisch verhaltet, wenn ihr dies und jenes tut, nicht und dass, dass aus dieser Perspektive heraus dann so etwas wie eine Morallehre entstanden ist, die separat auch fortgeschrieben wurde. Ja, Herr van essmann liest, er habe die Nähe zu den Fürsten,
0: den Herrschern seiner Zeit gesucht. Mhm. Was war denn sein Ziel? Wollte er selbst an die Macht?
1: Nein, das scheint ziemlich definitiv ausgeschlossen, sondern er wollte eine Position in der Nähe der Macht haben und als Berater tätig werden, um die Fürsten seiner Zeit auf den rechten Weg zu bringen, beziehungsweise einen Fürsten zu finden, den er überzeugen konnte, dass er seine eigenen Theorien in die Praxis umsetzt. So ähnlich, wie man das von Plato ja eigentlich kennt, dem das ja sogar mal gelungen ist, in Syrakus tätig zu werden. Aber Konfuzius gelingt die Sache während seines ganzen Lebens nicht. Es ist äh, später über ihn gesagt worden, er wäre eigentlich der ideale Herrscher gewesen in der Handzeit im äh, zweiten Jahrhundert vor Christus. Im ersten Jahrhundert vor Christus kommt diese Theorie auf. Aber bei Konfuzius selber findet man das nicht. Und auch spätere Konfuzianer weisen diese Idee weit von sich, weil sie sagen, das wäre ja eigentlich Usurpation gewesen. Etwas, was ein Konfuzianer nicht tun darf. Denn der muss
2: immer loyal bleiben.
0: Herr Weber, die klassische Frage der Philosophie, wie führe ich ein gutes Leben? Ist das die Frage, die sich auch Konfuzius gestellt hat?
2: Darüber kann man eben geteilter Meinung sein. Nicht? Ich glaube, aus dem historischen Kontext heraus ist das vielleicht nicht die vordringlichste Frage, die in den Gesprächen des Konfuzius behandelt wird. Auch wenn es eben vielleicht auf die Pointe rauskommt, dass man ein moralisch aufrichtiger Mensch dann eben auch eine gute Beamtenperson werden, eine gute Regierungsperson werden, ein gutes Leben führen könnte. Ja. Es das fällt mir bei ihm
0: ja häufig der Begriff des edlen Menschen. Vielleicht können Sie uns mal kurz beschreiben, was zeichnet denn den edlen Menschen ist. aus?
2: Ja, das ist schon ein, ein moralisch ähm, aufrichtiger Mensch, nicht? Der ähm, entlang von der gegebenen Rituale funktioniert, dass sich in die Gemeinschaft in diesem Sinne auch eingliedert, indem man sich an Regeln hält. Aber in gewissen Zeitpunkten auch dort flexibel ähm, solche Regeln anpassen kann. Auch das ist explizit in den Texten drin. Der dann nach einer Reihe von Werten lebt, die mit ähm, kindlicher Pietät zu tun haben, die mit ähm, Menschlichkeit zu tun haben, mit anderen Werten nicht. Also, das kann man schon alles sehen und das ist sicher der Aspekt. Der nachher viele Leute, gerade jetzt immer aus philosophischer Sicht, begeistert hat, dass man da eine Art ähm, Lebensweise, eine Art Lebensart, nicht ähm, Pierre Dor hat, dass man hier de vivre nicht eine Art ähm, Lebensführungsphilosophie draus lesen kann. Aber ich würde das eben stark so sehen, dass, dass diese Texte sich hergeben, um, um ganz in verschiedene Kategorien hinein gedreht zu werden. Lange wurden die Texte eben auch als eine Art Sozialethik gelesen und Konfuzianismus hieß es, dann hätte relativ wenig mit dem Individuum zu tun, gar keinen Individualismusplatz und so und das würde man heute auch wieder anders sehen, gerade eben durch diese Betonung auf Selbstkultivierung, dass man an sich selber arbeitet und mit dem Selbst natürlich nicht nur die Familie, sondern auch sich selber als Person meint. Nicht? Also die Familie spielt zwar eine wichtige Rolle, aber das System war und das kann man in verschiedene Kategorien reindrehen. Darum ich würde mich hüten, davor, eben zu sagen, na, Konfuzius, der meint genau das. Ich glaube nicht, dass wir das historische Wissen haben, das uns erlauben würde, eine solche Aussage zu treffen. Ich glaube, das ist uns nicht zugänglich. Und es ist einfach sehr bezeichnend, wie viel dann mit dieser Figur später gemacht wurde, wie viel ihm zugeschrieben wurde. Ich bin auch nicht so sicher, ob, er, ob man heute in der Sinologie sagen würde, dass diese Texte von ihm editiert worden seien. Das hieß es dann irgendwann, nicht? dass er das, diese Funktion ausgeübt hat. Aber ich glaube auch davon, je mehr Texte man ausgräbt aus dem alten China, desto mehr kommen solche Ansichten noch ins Wanken. Ich glaube, wir wissen einfach doch nicht so wahnsinnig viel dazu. Aber es würde mich interessieren, was Hans von Ness dazu zu sagen hat. Ja, das würde mich er auch interessieren. Was, was ist der
0: <lacht> Kern Ihrer Meinung nach des konfuzianischen Denkens?
1: Also zunächst mal auf Ralf Webers Frage. In der Tat ist es so, dass in der Sinologie man heute wahrscheinlich nicht mehr sagen würde, Konfuzius hat all diese Schriften redigiert. Das ist eine Auffassung, die wir aus einem historischen Werk des zweiten Jahrhunderts vor Christus kennen, die aber zumindest was einige dieser Texte angeht, keine allzu große Wahrscheinlichkeit hat, also weil die einfach erst später dann wirklich zitiert werden. Aber was das zentrale Element äh, des Konfuzianismus ist, da würde ich schon sagen, der wichtigste Begriff, den es in den Gesprächen des Konfuzius gibt, das ist äh, das, was auf Chinesisch «Zhen» heißt und was bisher äh, sehr häufig im Deutschen mit Menschlichkeit übersetzt worden ist oder auf Englisch dann mit Humanity oder Humaneness, also irgendwie menschlich sein. Ich selber bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass dieser Begriff bei Konfuzius so etwas heißt wie mit anderen Menschen gut und sensibel umgehen. Das heißt lernen, wie man sich auf andere einstellt und auf andere einlässt und auf die Art und Weise in einem Gemeinwesen wirken kann. Das ist völlig egal, ob man da Beamter wird oder ob das da um eine kleine Gruppe geht, in der man selber als eine positive Person auffällt, die in der Lage ist, andere auszugleichen, wenn da irgendwas schief läuft und das eigentlich diese Sensibilität im Lauf der Zeit zu erwerben, das ist das höchste Ziel, was der Konfuzius ganz offenbar in diesen vielen unterschiedlichen Sätzen gepredigt hat. Der Begriff, von dem ich gerade sprach, Gen. Wie ich meine eben den guten Umgang mit anderen lernen, der taucht über 60 Mal in den Gesprächen des Konfuzius auf und ist auch in anderen konfuzianischen Schriften eigentlich immer von wirklich ganz zentraler Bedeutung. An zweiter Stelle kommt dann der Begriff dr, der immer mit Tugend übersetzt worden ist. Bisher auch da habe ich so meine eigenen Zweifel mittlerweile. Ich glaube, dass es eigentlich eher um Persönlichkeitsbildung geht dabei. Das heißt also eine Persönlichkeit mit Ausstrahlung, mit Charisma zu werden. Das ist das, was man durch diese andere Fähigkeit, die an erster Stelle steht, also der gute Umgang mit den Menschen erreicht. Und an dritter Stelle eben steht die Kenntnis der ganzen Regeln. Zum Teil sind das tatsächlich auch Rituale. Aber ich meine, hauptsächlich sind das eigentlich Höflichkeitsregeln. Wie man sich anständig gegenüber anderen Leuten beträgt, das ist die dritte Funktion, die man kennen muss und wenn man das zusammenbaut, dann kommt man, glaube ich, zu etwas, was der Kern der konfuzianischen Lehre war und der er auch über die Wandlungen, die der Konfuzianismus dann durchgemacht hat, geblieben ist. Ein Gelehrter, wichtiger Gelehrter des 20. Jahrhunderts, mal hat gesagt, jede Generation hat ihren eigenen Konfuzius und irgendwie sucht man sich da immer was anderes bei raus und das ist sicherlich richtig, aber ich würde trotzdem sagen, diese drei verschiedenen Aspekte, die ich genannt habe, die sind... Der Kern.
0: Schimming, worauf Hans van S gerade hingewiesen hat, ist, dass die anderen bei Konfuzius immer eine große Rolle gespielt haben, der soziale Kontext. Bei ihm ist der Mensch eingebettet in fundamentale Beziehungen, genauer zwischen Herrscher und Untertan, Vater und Sohn, Mann und Frau, älterem und jüngeren Bruder, Freund und Freund. Die berühmte Lehre von den fünf Beziehungen. Was hat es damit auf sich?
3: Ich bin sehr einverstanden mit der These, dass der Konfuzius sich sehr stark mit zwischenmenschlichen Beziehungen beschäftigt. Also nicht nur den guten Umgang mit anderen Menschen, sondern schlechthin Umgang mit anderen Menschen. Und seine Lehre hatte auch, wie wie kann es auch anders sein, einen sehr harten Kern zu dem Menschen als solchen, zu dem Ego als solchen. Also für mich ist ein zentraler Begriff Zhe. Also der Wille. Sein berühmter Satz, der auch in Menschenrechtsdiskussionen immer wieder zitiert wird, ist "San jun kodochi shai den drei Armeen darfst du die Generalität nehmen, einem einzigen normalen sterblichen nicht seinen Willen. Das ist schon auch ein sehr markanter Satz, der in verschiedene Variationen gelehrt wurde. der Jur ist für einen Edelmann ein Kern. Also der, der Mann, der ohne da dasteht, ist quasi niemand. Und auch die Zwischenbeziehungen ist eben nicht einseitig. Nicht nur der Gehorsam wurde betont, also nicht nur der, der Sohn muss dem Vater gehorchen, der Minister dem Kaiser, der Schüler dem, dem Lehrer, sondern es wird auch relativiert, unter welchen Bedingungen dieser Gehorsam eigentlich relativiert werden muss. Also insofern ist für mich der Konfuzius selbst als ein lehrender Figur eine archaischer Humanist.
0: Herr Fannes, ich möchte nochmal auf etwas zurückkommen, was Schmin gerade gesagt hat, nämlich der Gehorsam, um den es auch bei Konfuzius geht, der werde relativiert. Dennoch, Sie haben mal vom Konfuzianismus als von einer Ordnungsphilosophie gesprochen. Steckt im Konfuzianismus ein autoritäres Moment? Also ich
1: glaube das eigentlich nicht. Ich Und hier möchte ich Schimmel hinzustimmen. Die, die Relativierung des Gehorsams, die ist ganz offensichtlich im Konfuzianismus. Es wird also ganz deutlich gesagt, wenn die Eltern was falsch machen oder wenn der Fürst was falsch machen, dann muss man eingreifen. Und ein ganz wichtiges Element des Konfuzianismus, was auch immer wieder gerne übersehen wird, ist die kritische Loyalität. Das Einspruch erheben ist eines der ganz zentralen Elemente was ein anständiger Konfuzianer verinnerlicht haben muss. Einspruch erheben, auch wenn das die eigene Karriere beeinträchtigen kann. Das ist also ganz wichtig, dass man sich dahin stellt und sagt, hier läuft was falsch und äh, das muss korrigiert werden. Es gibt dann auch wieder äh, Einschränkungen dazu. Aber am Ende ist das eigentlich ein Element, Jen, äh, ermahnen, den Fürsten ermahnen, das ist die zentrale Funktion, die diese Konfuzianer über die letzten 2000 Jahre gehabt haben. Natürlich ist es dann so, dass historisch man Zeiten hat, wo autokratische Herrscher regieren und versuchen, diesen Einspruch zu unterdrücken. Aber das heißt nicht, dass in der Lehre das nicht trotzdem da wäre und auch immer wieder betont werden muss. Insofern glaube ich, dass die Vorstellung, dass der Konfuzianismus eine Ordnungslehre ist, die eine Unterordnung darstellt, eine Verzerrung ist. Die Verzerrung wurde im 20. Jahrhundert, eben schon 1919, in der 4. Mai-Bewegung vorhin auch schon mal erwähnt, vorgenommen, weil man glaubte, im Konfuzianismus die Ursache für die Rückständigkeit Chinas entdeckt zu haben. Und man meinte, das liegt an diesen fünf Beziehungen, die eben einfache Unterordnungsverhältnisse sind. Und das sind sie auch erstmal, wenn man sie so liest. Und sie sind von manchen Konfuzian. Denkern auch so formuliert worden. Aber wie gesagt, wenn man die Texte genau liest, dann sieht man immer, es gibt eben auch das genaue Gegenbild dazu und es gibt die Meinungen, die dann sagen, nein, nein, also so einfach ist das mit dem Unterordnen nicht, sondern man muss aufpassen, der Untergeordnete hat auch Rechte und der Übergeordnete muss auf diese Rechte Rücksicht nehmen. Also wie gesagt, in China gibt es eigentlich alles in den Texten. Man kann ähm, da hineinlesen, hier, das ist ein hierarchisches und vertrocknetes äh, Ordnungssystem, äh, wo oben und unten einen klaren Platz haben. Aber wenn man genauer äh, bohrt, dann sieht man, es gibt genau die entgegengesetzte äh, Meinung innerhalb des Konfuzianismus auch. Und ich persönlich meine, dass die eigentlich das Entscheidende ist. Also diese Fähigkeit, ein zunächst mal eher ein aussehendes System zu hinterfragen und zu sagen, wir müssen eben diese äh, Regeln, die es da alle gibt, auch spielerisch
3: handhaben und äh, müssen Gegenläufiges erlauben. Ich möchte noch äh, ein, ein vielleicht äh, anekdotisches Beispiel hinzufügen. In der letzten Dynastie, in, in der Qing-Dynastie, gab es zwei bekannte Fälle. Wo konfuzianisch zutiefst erzogene Minister ihren eigenen Särge bis vor den Kaiser tragen ließen, um ihre kritische Meinung an den, an den Kaiser loszuwerden. Sozusagen, ich bin bereit, dafür zu sterben, wenn meine Meinung euren Majestät beleidigt. Das mag vielleicht ein bisschen übertrieben sein, sehr hochstilisiert sein, aber das genau beschreibt er auch. Nicht nur dieser kritische ein Einspruch, sondern Kritik als Loyalitätsbeweis. Widerspruch als Loyalitätsbeweis. Auch in persönlichen Beziehungen, zum Beispiel dieser Lun, die, die, die fünfte Beziehung, Freunde. Bei Freunde ist ein offenen kritischer Wort genau der Beweis für die Freundschaft. Nicht das Gegenteil. Wer dem Freund nicht widerspricht, der ist ein Heuchler. Ich glaube, das, das sind sehr wichtige, nicht nur Ideen, sondern auch Praktiken, die in Jahrhunderten gelebt wurden. Und ich glaube, wenn der Konfuzianismus nur in Schriften festgehalten wäre und nicht gelebt würde, der wäre heute eigentlich rechtslos vergessen. Aber das ist dem nicht ganz so,
2: auch heute nicht. Ja, vielleicht ist ja das Verhältnis nicht Konfuzianismus und politische Macht. Ich glaube, das geht wirklich in beide Richtungen. Ich bin sehr froh, dass dieser kritische Konfuzianismus hier betont wird, weil das ein Element ist, das in der Tat oft ähm, übersehen auch, aber es hat zwei Seiten, nicht? Also wenn ein Konfuzianer kritisch war und da gibt es viele Beispiele aus der Geschichte von Chu Shi bis Huang Zung shi und andere, nicht, die das auch gelebt haben und die man, auf die man schauen kann, wenn man das betonen möchte, so hat man doch auf der anderen Seite eine politische Macht, die eben Konfuzianismus für seine eigenen Zwecke instrumentalisieren möchte und das ist insbesondere wichtig, wenn man dann auf Konfuzianismus jetzt in den jüngsten Jahrzehnten unter kommunistischer Herrschaft schaut, in der Konfuzianismus plötzlich wieder ein Thema wird, nicht? Und dann aber stark instrumentalisiert wird und dann diese Unterordnungsbeziehungen sehr betont wird. Also wenn man auf konfuzianische Klassiker in, in chinesischen Schulen, den letzten Jahrzehnten schult, dann, dann schaut, dann ist das wirklich Loyalität dem Land gegenüber. Nicht? Dann wird das sehr, sehr stark instrumentalisiert. Und das ist vielleicht, wenn man jetzt allgemein über Konfuzianismus und China spricht, gibt es einfach diese zwei Seiten. Und, und je nach Zeit und, und nach Herrschaft nicht, ähm, hat das eine Übergewicht das andere. Derzeit hören wir von Konfuzianern aus der Volksrepublik China sehr wenig Kritik. Nicht? Oder sehr verschlüsselt Kritik. Am Regime. Da geht niemand mit dem Sarg dahin oder unterbreitet ein Memorandum an Xi Jinping, um den Staat zu kritisieren. <lacht> Darum sind beide Seiten, glaube ich, wichtig. Aber es ist schön, dass man diese Balance nicht sieht.
0: Ja, wenn es in der Kulturrevolution verfemt, da gibt es seit einiger Zeit eine Art Rückbesinnung auf Konfuzius in China. Staatspräsident Xi Jinping beruft sich auf ihn. Im Ausland präsentiert man Konfuzius als Vorzeigefigur der chinesischen Kultur. Der Versuch, Kommunismus und Konfuzianismus miteinander zu versöhnen, kann das gelingen?
1: Es sitzen eine ganze Menge von Parteitheoretikern daran, das zu versuchen. Und tatsächlich gibt es natürlich im Konfuzianismus eine ganze Reihe von Elementen, die man herausgreifen kann. Ich glaube, es ist wie bei allen Themen, über die wir bisher diskutiert haben, so, dass die Frage immer ist, welche Elemente des Konfuzianismus betont man? Also die Kommunistische Partei findet natürlich vor allen Dingen schön, dass äh, im Konfuzianismus das Volk so stark gemacht wird. Äh, das ist äh, also nicht bei Konfuzius selbst, aber bei seinem Nachfolger Mungse heißt, dass das Volk das Recht hat, einen Herrscher zu stürzen, wenn dieser schlecht ist und dass der Herrscher irgendwie auf dem Volk aufbauen muss. Man glaubt, dass dieses, auf Chinesisch heißt das so schön, Minben, die Wurzel ist das Volk oder im Volk ist die Herrschaft erst richtig verwurzelt. Das Volk ist das Wasser. Die Herrschenden sind das Boot, was darauf schwimmen Und sie müssen aufpassen, dass es da nicht zu viel Wellen gibt, sonst kippt ihr Boot um. Solche Metaphern werden sehr gerne verwendet. Und es wird gesagt, ja, das zeigt eben, das Konfuzianismus im Grunde eigentlich dieselbe Idee ist wie Sozialismus, der ja auch von sich behauptet, dass er das Volk als Wurzel nimmt und dass an der Regierungszentrale in Peking der Satz in Mao Zedongs Kalligrafie steht, im Dienste des Volkes, das wird heute gerne mit Konfuzianismus in Verbindung gebracht und gesagt, das sei eigentlich genau das Gleiche. Wir haben vorhin gehört von dem zweiten Mann im Staat damals unter Mao Zedong Liu Shaqi, der 1968 dann der Kulturrevolution ums Leben gekommen ist. Aber der hat ein Büchlein irgendwann mal verfasst, in dem er Regeln aufgestellt hat, wie ein anständiger Kommunist zu sein hat. Und dieses Büchlein, das besteht eigentlich aus konfuzianischen Regeln. Also insofern kann man bestimmte Elemente des Konfuzianismus mit dem Sozialismus sehr gut zusammenbringen. Aber ich denke, es gibt bestimmte andere Elemente, bei denen wird das schon wieder schwieriger. Es gibt Elemente in den fünf Beziehungen wie das Verhältnis von Mann und Frau, wo die Frau dem Mann doch recht deutlich untergeordnet ist, die sich auf eine moderne Gesellschaft nicht mehr so leicht anwenden lassen und die eigentlich auch eine sozialistische Gesellschaft nicht wirklich anstrebt. Also was ich meine ist, man kann sich immer gewisse Elemente herausgreifen, aber ein ganzes System zu übertragen, das ist heute nicht möglich.
0: Scheming, das eine ist das Denken der Parteistrategen, das andere, das ist das Volk. Wie präsent ist Konfuzius? seine Person, sein Denken im Alltag der rund 1,4 Milliarden Chinesen?
3: Der Konfuzius ist in sehr unterschiedlichen Lichtern präsent, als Gegenstück zum Beispiel. Manche sagen, im 21. Jahrhundert reden wir eben nicht mehr von Konfuzius. Und indem man das sagte, hat man den Konfuzius wieder als Wort in den Mund genommen. Konfuzius als ein Symbol, als ein Verkaufssymbol, das ist eine zweite Funktion, die ist durchaus nicht ganz zu so leugnen. Konfuzius-Institut überall in der Welt, das ist zwar im Programm eine Ironie, gerade die Kommunisten haben Konfuzius-Institut aus der Taufe gehoben. Sie hätten eigentlich den Konfuzius eher begraben müssen. Aber nein, im Gegenteil. Und ich habe auch persönlich die Erfahrung machen müssen, dass bei einigen der Konfuzius-Instituten gerade über Konfuzius nicht geredet werden kann. Nicht werden darf, weil es zu peinlich ist, zu satirisch. Und dennoch gibt es auch in der chinesischen Gesellschaft die Rufe nach Ordnung zum Beispiel, nach gutem Benehmen. Vielleicht nicht nach, nach Gehorsam, aber nach ja, Sorgfalt im Umgang mit anderen. Also das, das verlorengegangene Vertrauen zwischen Menschen, das wird allgemein sehr beklagt. In unserer Gesellschaft gibt es kein Vertrauen mehr. Niemand vertraut irgendjemandem anderen. Und auch die Kritik, wie die Kinder bleiben bei den Alten, um, um den Alten auszusaugen, klar. Oder andersrum, dass die Kinder die Eltern gar nicht mehr besuchen, weil die kleinen Familien auseinanderfällt und, und dergleichen mehr. Das zeigt also, dass der Konfuzius als ein Referenzsystem durchaus noch vorhanden ist. Nicht mehr in dem Sinne, dass man ihn verehrt, dass man ihn anbetet. Aber er ist nicht ganz weg. Als Referenzsystem ist er noch da.
0: Herr Weber, China ist ja ein Land, das seine Macht wirtschaftlich und militärisch gerade ausbaut und die USA als Supermacht Nummer eins ablösen will. Kommt in der Rückbesinnung auf Konfuzius auch eine Art neues chinesisches Selbstbewusstsein zum Ausdruck? Man möchte die eigene Tradition betonen, die sich von der westlichen
2: angeblich oder für fürwahr unterscheidet. Ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt. Und, und ich glaube, Herr Foness und ich haben 2014 in den Xi Jinping in Beijing zuhören können, also eine beachtete Rede über Konfuzianismus gehalten hat. Und wenn man diese Rede analysiert hat, hat man gemerkt, dass er eigentlich immer Konfuzianismus sagt und, dann, und andere chinesische Traditionen. Es ging auch viel um chinesische Geschichte. Das Wichtige daran ist, das war chinesisch, was Eigenes zu haben. Und das ist, glaube ich, auch das Interesse der Partei am Konfuzianismus. Jetzt nebst der Art und Weise, wie man Konfuzianismus drehen kann, so sodass es eigentlich Unterwürfigkeit dann zu bedeuten hat, ist das auch dieses, dem Westen etwas entgegensetzen können, dass eigen ist. Und ich glaube aber, dass man da insbesondere Konfuzianer auf dem Festland, auf dem chinesischen Festland ähm, falsch drin liegen, wenn man darin so etwas wie ein wirkliches Revival sehen möchte. Sondern wir haben es da mit ähm, Machthabern zu tun, die versuchen, eine Kategorie zu schaffen, die man bespielen kann, die man gebrauchen kann, wann und wenn es einem zu etwas dient. Und in dem Sinne ist das Konfuzianismus verfügbar, solange das etwas bringt, nicht, aber würde auch sofort aufgegeben werden können, wenn das nichts mehr bringt. Weil es eben gesellschaftlich wenige Kräfte, wenn überhaupt welche gibt, die Konfuzianismus in irgendeiner Art und Weise institutionell vertreten, die nicht schon durch die Partei selber begründet sind oder geführt sind. Also es gibt da kein soziales Gegengewicht, auf das man achten müsste. Und in dem, in dem Sinne ist das einfach ein Teil von Herrschaftstechnik, nicht wie man eine Gesellschaft ähm, steuern kann, und, ich glaube, dass das Konfuzianismus über das hinaus, im heutigen China, jetzt auf der Ebene, auf politischer Ebene, eigentlich wirklich keine große Rolle spielt.
0: Herr Van Es, das eine ist die interessante Frage, ob, Sie haben zuvor von dem herrschaftskritischen Moment des Konfuzianismus gesprochen, ob der nicht irgendwann Xi Jinping möglicherweise auf die Füße fallen könnte, also dass er der Geister ruft, die er möglicherweise nicht mehr losbekommt. Das andere, der Philosoph Kai Machal, der spricht von einem Weltanschauungsmix, den die chinesische Führung fabriziere, Marxismus, Leninismus, Konfuzianismus, Maoismus und so weiter und so fort. Früher oder später, so Machal, werden die inneren Widersprüche dieses Weltanschauungsmix auf Sprechen. Glauben Sie das auch? Ähm,
1: das ist eine ziemlich schwierige Frage. Also ich würde zunächst mal sagen, dass ich glaube, dass in der Tat die Kommunistische Partei ja immer spricht von dem Sozialismus mit chinesischer Prägung und äh, also besonderen chinesischen Elementen und dass der Konfuzianismus einfach die Aufgabe hat, diese besonderen chinesischen Elemente da drin zu repräsentieren. Das ist ja eine Entwicklung, äh, die jetzt nicht auf Xi Jinping zurückgeht, sondern im Grunde ist die äh, Wiederbelebung des Konfuzianismus fast direkt nach dem äh, Deng Xiaoping die Macht angetreten hat, äh, begonnen worden. Zuerst in kleinen Schritten, dann in größeren. Man sollte sich klar machen, dass die ganz große Bewegung des Konfuzianismus eigentlich unter dem Vorgänger von Xi Jinping, nämlich Hu Jintao, stattgefunden hat. Das ist auch die Zeit, als man sich überlegt hat, Konfuzius als den Namengeber für die Kulturinstitutionen in aller Welt, also die Konfuzius-Institute auszuwählen. Und mein Eindruck ist es, dass Xi Jinping im Augenblick sehr stark darauf setzt, Marxismus wieder stärker zu verbreiten. Das merkt man auch, wenn man sich mit chinesischen Studenten unterhält, die zu uns nach Deutschland kommen, die früher also das so ein bisschen versteckt hätten, dass sie auf den Universitäten natürlich alle Marxismus-Leninismus-Kurse haben. Heute wird das ganz offen gesagt und ich glaube, dass das eigentlich das wichtigere Element ist, als der Konfuzianismus da drin. Ich glaube, Konfuzianismus dient für die Kommunistische Partei eigentlich eher dazu, diese Ideen zu garnieren und auch, äh, sagen wir, angenehmer zu verpacken, so dass man sie besser versteht in China. Ich glaube, so theoretische deutsche Texte ins Chinesische übersetzt sind ja keine Frühstückslektüre. Und es ist einfacher, wenn man das anhand von anschaulichen Beispielen, die jeder aus der Schule kennt, irgendwie äh, schmackhaft machen kann und zeigen, das haben wir eigentlich auch alles. Insofern bin ich nicht so sicher, ob das tatsächlich einander widerstrebende Philosophien sind, die da verwendet werden und ich glaube, dass wenn die kommunistische Partei in äh, schwierige Fahrwasser geraten sollte, dann würde ich annehmen, das kommt eigentlich von anderen Dingen, nämlich äh, daher, dass es äh, in der Bevölkerung, sagen wir, Widersprüche gibt zu dem, was oben passiert, beziehungsweise, dass sich die Lebensbedingungen verschlechtern aufgrund bestimmter Maßnahmen. Das halte ich im Grunde für wichtiger
3: als diese ganzen philosophischen Konstruktionen. Ich sehe das fast genauso, nur mit einer Ergänzung, wenn ich jetzt mit meinen Freunden in China spreche, sogar mit deren Kindern, sie lachen mich aus, wenn ich den Namen Konfizius auch nur in den Mund nehme. Nicht, dass sie diesen Namen nicht kennen. Nicht, dass sie die Gedanken nicht in der Schule auch gelesen haben. Aber die vorherrschende Meinung im Alltag ist, dass es das eigentlich etwas was nur der Vergangenheit angehören soll. Was ich aber nochmal betonen möchte, ist, wir können gar nicht so leicht Abschied nehmen von unserer Vergangenheit. Selbst die, die das ablehnen, haben immer noch eine Beziehung zu, zu dieser Vergangenheit, wenn es konkret wird. Was die politische Macht angeht, ich stimme völlig zu den Herrn von S., ich glaube, der Kommunismus als eine Verheißungsideologie, das widerspricht insgesamt dem Konfuzianismus. Der Konfuzianismus ist alles, nur keine Verheißung. Auch sehr, sehr stark im Kontraste gegenüber Christentum zum Beispiel. Es gibt nicht ein Ewigkeitsideal. Es gibt auch keine Versprechen, so und so wirst du für ewig leben. Für Einzelne nicht, für die Partei schon gar nicht. Also insofern eignet sich im Kern, der Konfuzianismus gar nicht so sehr für, für die Umsetzung des Kommunismus, wenn, wenn man den Komf Kommunismus als Ideologie noch ernst nimmt.
0: Vielen Dank. Konfuzius sagt, wie aktuell ist Chinas Meisterdenker. Das war heute unser Thema im SWR 2 Forum und diskutiert haben. Der Sinologe Hans van S, der Journalist Shiming und der Philosoph Ralf Weber. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.